0: Всем привет, друзья, вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными и захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, в гостях у меня сегодня супер, крутой, Чувак из IT-индустрии, <laughs> Максим Кузьмин, основатель и SEO Stress-Free IT-студии Karma Soft, которая специализируется на разработке ПО для высоконагруженных IT-проектов. Максим, приветствую тебя. Привет. Макс, скажи, пожалуйста, Stress-Free IT-студия, я так понимаю, это скажем так, какое-то направление, что у тебя в компании не стрессуют, я правильно понимаю?
1: (свят) Практически. Спасибо большое за вопрос. Стресс-фри студия появилась как концепция, исходя из моих личных болей, когда я столкнулся с непорядочными подрядчиками в IT-индустрии, которые очень сильно перерасходовали бюджет в два раза, которые написали некачественный код, вышли за все сроки. И, в общем, я увидел, как подрядчик из Топ рейтинга России может работать некачественно. Я подумал, что это дело нужно исправлять. И пока я делал еще свой проект, стартап, собрал достаточно классную команду. Сейчас мы стали стресс-фри студией, которая гарантирует, что мы уложимся в поставленные сроки, в заявленные бюджеты. Мы берем все обязательства в этом плане на себя. То есть таким образом делаем свободные от стресса разработку проекта для предпринимателей и среднего, и крупного бизнеса.
0: Слушай, звучит круто. Прям очень даже впечатляюще. Но я бы хотел еще задать более подробный вопрос. А чем вот конкретно занимается карма софт? То есть к тебе приходит предприниматель с запросом, например, разработать какое-то приложение или какой-то проект, какой-то софт. И ты, и твоя команда
1: это делают. Правильно? Да, абсолютно правильно. У нас студия 360. Есть разработчики в штате любых направлений абсолютно. И мы готовы взять на себя проект любой сложности для его исполнения. Я могу сказать так... Я сам изначально видел, что мы будем реализовывать задумки предпринимателей, помогать им создавать инструменты, которые повышают прибыльность их бизнеса, может быть, лояльность клиентов, удобство клиентов для взаимодействия и коммуникации с бизнесом. То есть это все инструменты повышения уровня и качества бизнеса. В моем понимании так на практике и оказывается.
0: Круто. А у меня отсюда опять вытекающий вопрос. Максим, у тебя когда-то в детстве, в юношестве, в школе, в студенчестве предрасположенность к IT-индустрии была или это как-то вот неожиданно
1: появилось в твоей жизни? Слушай, я всегда себя видел в IT-хе, в технологиях, но на самых ранних этапах у меня не хватало знаний и навыков. Я никогда не был сам разработчиком. Вот Мой путь начался на первом курсе университета. Я начал первые предпринимательские шаги свои постепенно, шаг за шагом, бизнес за бизнесом, я пришел к IT. Я искренне верю, что мы сейчас как человечество, как популяция, мы разрабатываем, мы готовим что-то, что будет больше, чем мы сами. И искусственный интеллект это первые шаги в этом направлении. И вот очень хочется поучаствовать в создании этого чего-то, что больше, чем мы сами, но поучаствовать в этом Можно будет только тогда, когда будут соответствующие ресурсы, соответствующие квалификации, команда. В общем, к этому нужно прийти. Но нужно начинать уже сейчас двигаться. Поэтому я потихоньку, постепенно скорректировал свои бизнес-промыслы на IT-ху.
0: Ты упомянул, что IT, я так понимаю, это не первый твой бизнес? Ты говорил, ты пробовал разные ниши, если мне показалось,
1: и я не ошибаюсь. Или
0: все-таки это все было около...
1: Да, ты абсолютно прав. Я попробовал несколько разных направлений перед тем, как пришел к айтихе. Начинал на первом курсе с небольшой бухгалтерской компании. Вот. Мы затем ее там благополучно продали, затем я занялся общепитом, у нас были кофейни с партнером до 40 посадочных мест, целая небольшая сеть. И в тот момент, когда мы уперлись в потолок масштабирования, который был связан с тем, что достаточно сложно искать новые арендные помещения в Москве было. Крупные сети вставали практически по себестоимости ведения бизнеса, может быть, себе в убыток. Они вставали на места только для того, чтобы там присутствовать. Я задумался о том, что пора переводить свой бизнес в онлайн, то есть расширять маркет с торгового центра, допустим, как это у нас было с на всю Россию или всю СНГ и так далее. Вот. И я занялся онлайн-продажами, крупным импортом китайской электроники. Вот. Это позволило первые достаточно существенные деньги мне сделать. Вот оно как. Хорошо.
0: А если не секрет, ты когда-нибудь занимался трудом, точнее, занимался? Работал ли в
1: труде по найму? Да, я работал. И это как раз и стало причиной, почему я так яро захотел пойти в бизнес. Первый мой опыт работы – два месяца в рекламной компании. Мы занимались производством наружной рекламы. Тогда наружные рекламы по всей стране было много. Потом потихоньку вот эти растяжки, цветовые короба начали убирать. Но в тот момент это был рассвет. Когда я туда пришел, я был таким молодым, горячим, у меня было много идей, как оцифровать бизнес, как построить интернет-магазин готовых изделий или, скажем, типовых изделий, тогда начали работать интернет-агрегаторы, продаж Яндекс.Маркет и так далее. Вот. И я просто кишел идеями, и даже началом их реализации, но все мои. Добрые помыслы и действия, они упирались в мое начальство, которое мне просто связывало руки. У меня ничего там не получилось сделать из того, что я задумывал два месяца. Ну лично для меня ушли просто в молоко, хотя меня там хвалили за мои достижения в области продаж. Вот и я ушел оттуда окончательно, осознав ту степень свободы, которая тогда только предположительно по моим ощущениям должен был давать собственный бизнес. Ну вот. И постепенно мы пришли. к с моим однокрупником к идее создать первый бизнес-бухгалтерскую компанию, просто исходя из того, что мы имели какие запросы были там у нашего ближайшего окружения. У нас на соседнем факультете учились девочки-экономисты на бухгалтерском деле, и им хотелось взять на ведение там, первых своих клиентов. Вот. А у нас, собственно говоря, уже небольшая насмотренность была по предпринимателям, по ведению бухгалтерии, по восстановлению налоговой отчетности, вот. и мы этим занялись. А сколько тебе лет тогда было, Макс? Ну, это первый курс, это, получается, мне 18 лет. И это ты уже тогда первую предпринимательскую деятельность попытался развить? Да, конечно. Вот бухгалтерская компания начинала свои обороты очень не спеша, потихоньку. Даже, так скажем, первые 4 месяца мы с другом делили... 1100 рублей на двоих максимум. Но тогда это была очень значительная припавка к нашим стипендиям. Денег нам катастрофически не хватало. Мы из обычных семей были совершенно. И хотелось зарабатывать, хотелось обеспечивать свою жизнь, становиться самостоятельным. Вообще первая задача в предпринимательстве всегда это обеспечить свою собственную жизнь. Я думаю, что люди идут прежде всего туда за деньгами, а вот потом, когда деньги уже заработаны, когда ты себе сделал несколько крупных покупок, машину, квартира, может быть, с психикой начинают происходить действительно интересные вещи. Тогда ты гораздо чаще начинаешь задумываться о своем предназначении, о том, что полезного можно сделать вокруг, как можно улучшить мир, где чего не хватает, вообще в чем смысл жизни и как можно его реализовать. Вот. И тогда уже возникают бизнес-идеи совершенно другого уровня, которые признаны принести куда большую пользу, нежели чем те, которые возникали с одной-единственной задачей заработать хоть немного денег.
0: Так, Макс, а на основании этого всего когда у тебя наступил этот момент осознания, что, ну, давай, грубо говоря, что все значимые и необходимые для себя крупные покупки ты сделал, ты преисполнился, скажем так, в своем материальном состоянии, и ты понял, что ты готов на большее? Сколько времени прошло от начала твоей предпринимательской деятельности?
1: Я думаю, что прошло лет 5. Это был такой путь... На тот момент не очень быстрый, но когда я начал заниматься импортом электроники, у меня все дела резко пошли в гору, и по цифрам тоже. Мы очень много продавали, и тогда как раз я начал закрывать свои потребности, которые были достаточно дорогими, вот крупные покупки и так далее. И именно тогда я начал задумываться, что товарный бизнес это, конечно, очень все хорошо и те цифры, которые получается сделать тоже классно, но тем не менее хочется чего-то поумнее, что ли, поинтереснее. И я начал вспоминать тогда свои детские мечты, где я себя представлял таким айтишником, который что-то очень полезное, очень крутое сделал для мира. В юношестве у меня были Такие кумиры, как Стив Джобс, конечно же, там был Илон Маск, тоже вот. и в этот момент как-то все начало складываться, я начал понимать, что мне нужно переходить в Айтиху, и я там себя вижу в следующие 20 лет совершенно точно
0: так. А ты учился на эту сферу, я имею в виду, чтобы работать в этом? Как-то свои знания подкреплял или же нет? Нет,
1: у меня не было специального образования на этот счет. У меня магистр делового администрирования закончил Плехановку. До этого учился вообще на ресторанное дело. И учусь я у своей команды сейчас, прежде всего, у айтишников. Но ведь самое главное в бизнесе – это всегда то, что идет поверх и вглубь структура. Цели, задачи, планирование, видение, команда, в первую очередь команда. И это некоторые софт-скиллы, которые отлично переносятся и, комплектуясь вместе с хард-скиллами разработчиков, с их профессиональными компетентностями, Да, мы создаем IT-компанию, которая, в общем-то, хорошо работает.
0: А не было ли тебе страшно идти в IT-индустрию без, ну, скажем так, специального образования, без глубочайшего понимания там каких-то азов, разработки или других смежных тем. Но как-никак ниша достаточно серьезная, непростая, и вот вот это твое решение пойти именно в эту нишу просто связано с твоим личным желанием или еще были какие-то причины?
1: Всегда страшно. а Всегда страшно делать шаг в неизвестность. А всегда страшно делать шаг в сторону роста, вне зависимости от уровня твоей подготовки, образования, предыдущего опыта. Но именно там, где страшно, начинаются чудеса начинает сильно трансформироваться реальность, начинается трансформация в тебе самом, ты начинаешь очень быстро расти. Вот я так для себя понял самое главное, что. Именно решительные действия всегда исцеляют от страхов. Они показывают, что многие страхи по своей сути иррациональны. Они вообще не сбываются по большей части. Вот. Всегда страшно, а вдруг дело прогорит, вдруг не получится свести показатели и попадем в кассовый разрыв. Вдруг аудитории широкой публики не зайдет какой-то проект, например, или наши гипотезы не верны. Эти страхи, они Постоянно возникают, они были, есть и они будут. Но именно решительные действия помогают их преодолевать и двигаться к своим целям и мечтам.
0: Это был очень крутой спич. <смех> Знаешь, это как будто мотивационная речь э, спикера со сцены, которая мотивирует начинающих предпринимателей продолжать свой путь. Это круто, Макс. Спасибо за такой ответ. Благодарю. Но я бы хотел вернуться чуть-чуть назад к твоему 18-летию, когда ты сказал, что твое первое дело было открыто в виде бухгалтерского дела. Во-первых, почему именно эта ниша? Опять, знаешь, такие вопросы, э, мне непонятно вот критерий, по которым ты выбирал ниши, которыми хотел, в которых хотел работать, на которых ты хотел зарабатывать. А вот опять же, такой же вопрос, как и с IT-индустрией, почему бухгалтерство было выбрано? То есть вы молодые студенты, как будто бы ничего особо не смыслите в бухгалтерском деле, но вы захотели именно эту нишу. Почему?
1: Да, мы действительно ничего не смыслили в бухгалтерском деле, а его мы выбрали просто потому, что щелкнуло в голове, когда сошлось два конца. С одной стороны, это потребность наших там, старших друзей-предпринимателей в бухгалтерском учете и потребность, скажем, соседей по офису, от той работы, где я работал впервые и в последний раз в своей жизни на наемном рабочем месте, вот. И а с другой стороны у нас в университете было достаточное количество студентов и студенток на бухгалтерском деле и их преподавателей, которые не против были взять себе подработку, потренироваться, вести бухгалтерскую бухгалтерию, причем это хотели и студенты, и сами преподаватели, преподаватели хотели подработку. И сошлось, кажется, что вот этим ребятам нужен бухгалтерский учет а у нас в университете есть ребята, которые могут его делать. Вот так получился первый бизнес. Очень просто. Там это не было, что называется, по предназначению или по большой любви. Именно потому, почему это не было предназначением, мы из него и ушли. Нам, например, очень сложно в таком достаточно рутинном бизнесе было находиться, чтобы там расти. Казалось, что нужно было расти самим тоже как профессионалам. И, честно говоря, на тот момент у нас не хватало навыков построения команд. Сейчас бы, наверное, мне легче было бы гораздо построить достаточно большую бухгалтерскую компанию без навыков, каких бы то ни было в бухгалтерии. Но тогда понимания, как это делать, особо не было. Поэтому мы, в общем, продали эту компанию совершенно небольшую на раннем этапе и ушли туда, где, как казалось нам, было гораздо интереснее и перспективнее. На тот момент мы учились на ресторанном деле в Лихановке, тот же самый факультет, который закончил Аркадий Новиков в свое время. И казалось, что вот если сейчас мы будем открывать кофейни, а тогда начинался бум кофеин, то, в общем, у нас все получится и все пойдет. И нам действительно повезло с первыми несколькими местами, арендами, они оказались очень проходными. С первых месяцев все кофейни были прибыльны, ни одной не было убыточной или даже сработаешь и в ноль. Вот. То есть у нас такой на грани везения получился очень удачный опыт. Наши коллеги по цеху не всегда могли похвастаться таким же ведением дел, но... Я никогда не буду говорить, что мы там были супер какие умные или все классно просчитывали. Нет, по большей части нам повезло. Но, опять же, везет тем, кто везет. Мы просто постоянно делали, пробовали, открывались, открывались, открывались. И вот как-то так получилось достаточно успешно в этом направлении действовать.
0: Мы сейчас с тобой немного подробнее поговорим о кофейнях, потому что, мне кажется, это бизнес более серьезный, нежели чем твой первый, про бухгалтерские, бухгалтерские услуги. Потому что я себе представляю это так, что вы были связующим звеном
1: между заказчиком и исполнителем. Совершенно точно, совершенно точно. Мы были просто связующим звеном. У нас была небольшая реклама, которую мы давали по разным бизнес-центрам, буквально раскидывали листовки в почтовые ящики и отправляя на мейл и предложения. Вот, ничего серьезного. И при этом мы просто были связующим звеном, да.
0: Если не секрет, Макс, много ли удавалось зарабатывать на таких услугах? Вот как для студента, и вот сейчас, глядя с высоты своего опыта, что ты можешь сказать о том заработке, который
1: получался? Ну вот опять же говорю, что 100 тысяч рублей мы делили там первые несколько месяцев на двоих, потом потихонечку цифры начали увеличиваться, но не стали ошибка больше. То есть совершенно точно могу сказать, что не имея навыков и компетенций, можно зарабатывать существенные для студента деньги уже на Первом курсе университета, и при этом не жертвуя качеством образования, что у меня, что у моего партнера красные дипломы в итоге получились. То есть и учеба была, и бизнес кое-какой какой начинался, и при этом были доходы, которые, в общем-то, даже немножко выше там, средней зарплаты по городу на тот момент. В период, когда
0: доллар крутится вокруг 100 рублей, все больше людей задумывается о том, чтобы хранить свои деньги в криптовалюте. Но как выбрать коины? Что с ними происходит на рынке? Действительно ли в сфере крипты совсем другие правила? На эти вопросы мы отвечаем в другом подкасте нашей студии «Купил крипту. Что дальше?». В выпусках «Криптоинвестор» и «Трейдер» разбираются в том, что из себя представляет криптовалюта. Слушайте выпуски на любой удобной для вас платформе и делайте инвестиции в криптовалюту так, чтобы не потерять свои деньги. Я так понимаю, здесь, наверное, совсем неуместен вопрос, Макс, было ли тебе страшно идти в этот бизнес, открывать его, потому что, ну, это нельзя, да, сказать, назвать точнее полноценным бизнесом, куда ты вложил капитал какой-то, что ты перестроил свою жизнь, свои привычки, Это просто был как доп.
1: доход для студента. Да, я не могу сказать, что было прям страшно открывать. Казалось, что особо выбора не было, потому что либо сидеть без денег и ничего не делать, либо опять идти на какую-нибудь наемную работу, и у меня уже был негативный, абсолютно не понравившийся мне опыт, либо пытаться что-то делать. И при этом я помню наше волнение, когда мы с первыми клиентами приезжали на встречу лично. Кажется, что тогда очень сильно бушевал комплекс самозванца. А как на нас посмотрят? Мы же вообще ничего не знаем абсолютно. Фактически наши первые встречи заключались в том, что мы принимали там информацию и исходные документы и говорили, что берем в работу. А дальше мы относили ребятам эти документы вот и они уже все делали. Если какие-то вопросы у клиентов возникали, мы обязательно эти вопросы переадресовывали. Вот При этом клиенты адекватно на это реагировали. Как-то у нас получалось такое даже на нашем уровне получить некоторое доверие с их стороны. Но, впрочем, мы никого не подвели, мы на своем уровне все классно сделали, и я считаю, что это очень удачный первый опыт. Слушай, прикольно. Ну, так интересно,
0: знаешь, лайтово звучит. Хорошо. Я еще помню, что ты сказал, что вот эту схему, эту компанию вы продали.
1: Да, совершенно точно. У нас был небольшой поток клиентов, вернее, Небольшое количество уже постоянных клиентов. И у нас было также небольшое количество бухгалтеров, которые обслуживали вот эту компанию, мы продали, может, 350, всего тысяч рублей. Вообще не существенная сумма. Но для нас, для студентов, это было, это было сродни такому грандиозному успеху. Вот. И особенно, учитывая, что нам за арест нужны были деньги на нашу новую бизнес идею, связанную с кофейнями, хотя бы для открытия первой кофейни. Вот Мы были этому очень-очень рады и сразу же приступили к открытию. Вот я только хотел вот в этот
0: промежуток в клинице и спросить, ну не было ли желания, да, бросить все, скажем так, пустить деньги на ветер, отдохнуть как студенты, как юноши и пусть будет, как будет, или вы уже в тот момент понимали, что это капитал, который нужно вкладывать в то, что приносит вам деньги?
1: Да, мы отдохнули хорошо, я могу сказать. Давай, наверное, буду говорить лично за себя. Вот, конечно, первый успех всегда кружит голову, особенно если до этого там больших существенных денег в жизни не видел сразу появляется много людей вокруг причем качество этих людей зачастую не очень достойное начинаются тусовки вечеринки сопровождающиеся алкоголем начинаются проблемы связанные с этим состояние падает начинаются ошибки в общем вот эту вот молодежную тусовочную жизнь я тоже Вкусил сполна и вот с тех пор я вообще больше не пью, просто не капли.
0: Вот это да, вот это отрезала, так отрезала. Ну все к лучшему. Хорошо, Макс, двигаемся дальше по поводу кофеин. Вот здесь было ли страшно вкладывать достаточно весомую сумму для студента, на которую можно прожить, ну, наверное, полгода студенту точно? Вот в то, что непонятно принесет денег или нет. Как вы решились на этот шаг или в целом никакого решения не было, просто сделали и все?
1: Было действительно страшно и нам не хватало денег на первые две кофейни. На одну еще более-менее хватало, на вторую уже не хватало. Я занял денег у родителей и здесь стало еще страшнее, потому что если вдруг что-то пойдет не так, то потом... Будет и очень стыдно, и как-то, как будто бы запятнаешь свое доброе имя там перед родителями, и значит отдавать придется где-то искать их. Вот, было страшно, но опять же казалось, что как будто бы у нас нет особого выбора. Вот любой другой выбор это просто предавать себя и свое развитие. вот И из двух золот ты выбираешь меньше, которое всегда находится в той стороне, которая, кажется, обеспечивает твой рост. И идешь туда. вот И так получилось. Понял. Слушай, а мысли вернуться в найм не было абсолютно вообще никаких? Да. Периодически у меня возникали мысли. Всякие разные. У меня в более я познакомился с действующим офицером спецназа, который очень мне предлагал пойти послужить. И у меня были такие романтические идеи. А вдруг я стану классным спецназовцем? Ну, физическая форма была. Параллельно я смотрел на ребят, отцы которых там где-то в банке работали и очень хорошо зарабатывали. Я думал, блин, а вот может быть мне пойти поработать в банк и там построить карьеру? То есть идеи приходили разные. Иногда казалось, честно скажу, сомневался в том, что этот путь мой, особенно когда в бизнес были моменты скажем стагнации все-таки он начинал потихоньку осознавать а вот что если я навсегда останусь человеком который просто владеет небольших кофеин и не пойдет мое развитие дальше, а вдруг я сейчас пропущу что-то важное в своей жизни, вдруг я могу построить восхитительную карьеру в банке или, например, стать очень классным спецназовцем. Но как-то бизнес меня удержал в себе. И сейчас, уже на этот момент, совершенно точно могу сказать, что я счастлив по этому поводу.
0: Круто, Макс. А развитие сети кофеин. Вот ты говорил, что ты переживал о том, что ты до конца жизни останешься владельцем там сети какой-то кофеин. Если говорить о доходности этих кофеин, она была достаточная для тебя или ну как бы совсем минимальная?
1: Ну одна точка приносила от 100 до 300 тысяч рублей чистыми, причем. Практически с первого месяца. Но Напомню, мы это делали вдвоем с партнером, то есть эти цифры делились на два. Было ли это достаточно? Это, наверное, было более чем достаточно на все базовые потребности и желания студента и в том числе на те тусовки вечеринки, о которых я говорю. Вот. Какие-то начинали появляться интересные хобби уже я начал вставать на горные лыжи, хотя катался в Подмосковье на там в снежкоме и на небольших горах Подмосковья никуда серьезно не выезжал, но вот уже как, как что-то интересное начиналось. Хорошо. Вот это, конечно, сейчас отсюда смотря небольшие деньги, но существенные на тот момент и приятные.
0: Но знаешь, звучало так, что, например, если бы ты не остановился Ну вот, то есть, в развитии сети «Кофейн» ты бы мог построить, ну, условно говоря, крутую франшизу по России. Почему, что произошло? Почему ты решил сменить вектор, вот, нишу свою, скажем так, в которой ты уже работал
1: и получал достаточно неплохой доход? Да, но могу сказать так. Мы во все стороны наблюдали, как там и тут появляются новые франшизы, в том числе кофеин. То есть тема была открытая и понятная. И как элемент масштабирования мы тоже ее прорабатывали. Но мы туда не пошли. Честно говоря, уже не помню почему. По-моему, просто не особо хотелось, что ли. Вот я могу сказать, почему мы не развились как большая сеть самостоятельная. Были серьезные сложности с поиском арендных мест на тот момент бум он раскручивался кофейный все больше и больше новых сетей появлялось крупные сети старались показать свою Присутствие практически в каждой локации и очень сильно конкурировали за места с нами. Вот они предлагали арендную стоимость, соглашались вернее на аренную стоимость, которая нас совершенно не устраивала. Казалось, что мы реально упираемся в потолок. Вот Было такое ощущение. То есть у нас был какой-то период, когда мы там новое место находили практически каждый месяц-два. Вот. То есть месяц мы занимались поисками, через полтора месяца мы там уже подписываем договор и уже начинаем вставать. Вот еще параллельно запуску новой кофейни мы уже ищем новые места, ездим, смотрим, находим какое-то место и встаем. А вот тут начался период, когда месяц, другой, третий, четвертый мы ездим, смотрим и все места, которые нам попадаются, либо кажутся совершенно неподходящими теми, которые точно не выстрелят, либо классные места перебиваются, как я уже сказал, сетями, и вот мы тогда, кажется, нащупали наш потолок. Я не исключаю, что, возможно, мы просто где-то что-то недоступим смотрели были возможности были и места можно было масштабироваться в другие города все-таки Москвой одной рынок не ограничен то есть какие-то возможности мы честно говоря сто процентов профукали вот но вместе с тем уже у меня появилось понимание внутреннее желание что хочется идти куда-то где больше масштабы больше масштабы это Точно про онлайн. Тебе не нужно привязываться к конкретным локациям, их искать. Ты можешь продавать, допустим, если розница, там какие-нибудь электротовары или опт на всю Россию, на все страны СНГ. Сразу это гораздо интереснее. И э, по ощущениям было, что там потоки больше. Но так оно и оказалось. И
0: поэтому ты выбрал следующую нишу, если я не ошибаюсь, это торговля электронной
1: техникой? Да, совершенно верно. Мы разошлись с партнером по кофейням, кофейни остались ему, я вышел и пошел в свободное плавание. Ну, Здесь важно сказать, что в торговле электроникой на тот момент были совершенно очевидные хайповые направления электроскутеры, гироскутеры, все то, что тогда вот прям набирало бум и казалось, что нужно постараться как можно быстрее выскочить на опыт именно этих направлений. Конечно, со временем тренды менялись, появлялись новые хайповые направления, но вот мы старались быть всегда в тренде и фактически обеспечивали достаточно большое количество маленьких интернет-магазинов и локальных продавцов, в том числе те, которые через Авито продавали или в своих небольших интернет магазинах мы их обеспечивали поставками.
0: А у тебя уже на тот момент это какая-то компания была или опять же это просто
1: ты один без команды и сам это все обрабатывал? Во-первых, это опять было партнерство. Хорошее партнерство очень. Здесь я пришел в партнеры к моему другу, которым этим уже занимался и который показал мне, что на тот момент является трендом. вот И, в общем, мы постарались друг друга усилить. У нас... Был небольшой отдел продаж, скажем, 8-9 человек, которые обзванивали в холодную. Мы... Как мы делали? Мы просто искали на сайтах объявления тех, кто продает те товары, которые мы собираемся поставлять оптом. Вот. И наши менеджеры собирают в базу. Ну, вернее, мы там собирали им это в базу. они Брали телефоны из базы, обзванивали и предлагали нашу цену, которая, по нашим предположениям, должна была заинтересовать, кто-то соглашался, кто-то не соглашался, отказов было достаточно много. Вот холодные звонки это тоже такая история на очень крепких по нервам менеджеров по продажам. Большая текучка была у этих менеджеров, потому что у кого-то прям совсем не получалось, они все бросали, уходили. Кто-то явно не дотягивал в коммуникации. Сложно было найти таких ребят, которые готовы продавать за процент от продаж на маленьком-маленьком фиксе. Вот. Ну, как-то вот экспериментировали, и, в общем, потихонечку-потихонечку начало получаться.
0: Так, а как развивались события дальше, Макс? То есть, опять же, все звучит так, как начало развития какой-то крупной компании-поставщика техники. Но все-таки ты, ты работаешь не там, это не твоя ниша.
1: Что происходило дальше? Происходило внутреннее накопление ощущения, что кажется, что это направление не мое. То есть оно было денежное. Первые существенные деньги, я думаю, что я заработал там. Было достаточно интересно общаться с ребятами по всей стране, тоже с предпринимателями. Параллельно учились в разных бизнес-школах. В общем, было интересное время. Но вот просто купи-продай, мне казалось, что это не совсем что ли мое. Мне хотелось всегда что-то создавать, что-то строить, может быть прикасаться через свои проекты к большому количеству людей, менять там их жизнь к лучшему. Вот также на тот момент я начал мыслить такими категориями, когда закрыл свои базовые потребности о чем-то большом, светлом, таком может быть даже романтично, максималистском, но тем не менее вот эти мысли они начали тогда появляться и очень сильно мотивировали меня искать дальше. Я думаю, что, может быть, у меня получились бы с моим партнером очень большие результаты, по крайней мере, вместе с нами пара ребят начинали, которые сейчас там вышли на миллиардные обороты, ну, у них уже там все, и опты, поставки, и маркетплейсы, там по много-много магазинов, вот они очень хорошо сейчас себя чувствуют, но... Им комфортно вот в таком бизнесе, а мне хотелось чего-то более творческого, более созидательного. И я вспоминал свои мечты о об IT, о том, что вот я когда-то создам что-то такое, что может сделать мир лучше в плане для большого количества людей, для большого количества аудитории, и вот начал двигаться в сторону IT.
0: Это как раз тот период, когда началось развитие Карма Софт, я
1: правильно понимаю? Точнее, зарождение. зарождение. Да, зарождение. Это было за полтора года до зарождения Софт. Вообще все началось с моего стартапа. Я, будучи предпринимателем, очень часто сталкивался с тем, что подрядчики, партнеры, крупные покупатели, всякие рекламные агентства ведут себя не слишком порядочно. Они находятся там где-нибудь в топе выдачи и при этом удовлетворение от работы с ними... Не возникает. Или наоборот, я сталкивался с теми ребятами, которые как будто бы незаслуженно обделены хорошими мнениями о них, о них ничего практически нельзя найти, они не упакованы так ярко, как другие ребята, там в соцсетях и на просторах интернета, но они очень круто, качественно делают, очень доверительные. Прям про них можно сказать, что они твердые. И я подумал, что вот опыт человеческих взаимоотношений можно оцифровать. То есть показать немного людям некоторые репутационные аспект, допустим, каждого предпринимателя, каждого наставника, каждого эксперта и так далее. Я начал прорабатывать концепцию создания репутационного агрегатора некоторого IT-проекта, который помог бы людям отличать порядочных людей от мошенников. Классные, серьезные надежные проекты от скамерских, и тем самым проект помог бы экономить деньги, ресурсы, время, нервы, не совершать ошибки. Я подумал, что это очень классная идея и решил ее реализовывать. Опыта, как я сказал, у меня это на тот момент не было никакого, поэтому я обратился к подрядчикам. Я выбирал подрядчиков аутсорсеров из рейтинга топ-50 в России. Из первой пятерки выбрал. Вот. Все мне очень понравилось. Мне понравился сайт, кейсы, те отзывы, которые были на сайте. Только мне не понравилось, как с ними была выстроена работа с их стороны. По факту, что они сделали хорошо? Они очень классно прописали мне техническую документацию. К этой технической документации у меня не было никаких нареканий. Они сделали очень классные заделы по дизайну, однако сам код был написан максимально не Через они сказали, что разработка будет идти 9 месяцев и обойдется в определенную сумму рублей. При этом через 9 месяцев не было готово практически ничего. Они сказали, что вот Стоимость увеличивается в два раза. Мы там не совсем корректно насчитали. Оказалось, что есть больше фичей, чем мы рассчитывали, хотя изначально я обо всех о них сообщал и они там были даже прописаны. и То есть они увеличили в два раза мне счет и ничего практически не сделали. Я с ними поэтому расстался, потом передал уже другой небольшой команде этот проект. в общем по коду можно было совершенно точно для профессионала понять, что он написан некачественно. Это же сказала ему эта следующая команда. Вот со второй командой тоже не особо получилось. Ребята просто не вывезли. У меня не хватило понимания, как отбирать сильных айтишников, кто действительно сильный, да, кто не очень. Но вот потихоньку методом проб и ошибок, методом потери денег и накапливание опыта, я начал разбираться в людях из IT-сферы. Вот. И шаг за шагом, человек за человеком, получилось собрать сейчас действительно сильную команду. Скажу так, ребята занимали лидирующие позиции в командах разработки e Сбербанка, других крупных российских банков, вот. Сбердевайс тоже. Получилось собрать реально крутую, сильную команду. И пока мы делали мой стартап, который, кстати, недавно вышел на бета-версию, наконец-то у нас был целый праздник, хотя мы ответили его, как всегда, да. в работе, и мы подумали, что мы можем обеспечивать классный код, классный продукт для таких же, как я, предпринимателей с гарантией того, что мы не выйдем за сроки, не выйдем за бюджеты. Вот как сказали, так и сделаем. Причем у нас Была полная уверенность, что по компетенциям мы обязательно пройдем в проекте любой сложности. И при этом мы снимем болью, стресс-фри. Студия полного цикла на 360. У нас еще и маркетинг, у нас еще и продвижение. В общем, все под ключ.
0: Я правильно понимаю, Макс, что, как бы это ни звучало в погоне за своим продуктом, за готовностью своего продукта, ты неосознанно отобрал команду, с которой сейчас работаешь, и которая является частью твоей команды.
1: Да, сначала неосознанно, потом уже более осознанно, исходя из тех ошибок, которые я сделал при выборе подрядчика, и с той воли, которую я сам прошел, получилось создать уникальное предложение, такое гарантированное для наших клиентов. И в процессе разработки собственного продукта получилось собрать классную команду. Это так происходило, но все не сразу. Много очень было ошибок, очень много именно моих всего неопытности. Сейчас я чувствую, что я уже поднабрался знаний и пониманий, как айтишный мир устроен, хотя бы на первых-первых-первых таких ступеньках. Моя команда в плане айтихи, конечно, на порядок выше меня. Моя задача это строить систему, строить бизнес и обеспечивать рост компании.
0: А сложно было, Макс, вот именно разбираться и понимать в персонале, который ты нанимаешь, в компетенциях его, в человечности, в коммуникациях. И вот Как бы это ни звучало, насколько
1: сложно делать подбор кадров в IT-индустрии? Это целое искусство на границе с наукой. Потихоньку начинаешь понимать, что профессиональные качества неотделимы от человеческих. То есть профессиональные качества, хард они вырастают из человеческих. Если человек ответственный, порядочный, честный, искренний, настроенный на результат, открытый, честный по отношению к себе и к другим, любит свои ошибки, учится на них, вот, то это очень сильно влияет на профессиональные качества, скорость роста, развитие динамика этих профессиональных качеств и в итоге уровень гораздо более выше, нежели чем у того человека, который пытается изо всех сил набрать хард но при этом он недостаточно честный или порядочный. Вот, то есть я, я это для себя понял совершенно точно и это сейчас мне помогает. Очень важно для собственника бизнеса построить команду первого уровня. Набрать таких людей, которые сами по себе окажутся выдающимися и в кругу выдающихся других людей они смогут сделать по-настоящему классные результаты. Вот самый главный вопрос, как набрать этих людей. И тут все упирается на софты. Насколько человек качественно относится к обучению на своих ошибках, насколько он хорошо воспринимает критику и обратную связь, насколько он помогающий, открытый для команды, насколько он делает больше, чем от него изначально требуется по задачам, насколько он инициативный, он готов проявлять активность или нет, готов там на 20 минут задерживаться для того, чтобы помочь немного за сегодняшний день продвинуть проект там еще дальше вперед или нет. В общем, все эти вопросы, когда приоткрываются, появляется понимание, тот этот человек или не тот. И в итоге результаты обязательно не заставляют себя ждать и доказывают правильность этого выбора. Круто. Макс, круто, ничего не могу сказать. Мы, знаешь,
0: плавно перешли к стадии советов. Ну, то есть, ты рассказывал свои рекомендации о подборе персонала, о выборе кадров для работы в своей компании. И раз уж мы к этой теме перешли, я бы хотел тебе предложить неотъемлемую рубрику подкаста «Надежды и страхи». Это топ-3 совета лично от тебя для начинающих предпринимателей, для собственников бизнеса. Какими качествами нужно обладать, что нужно делать,
1: чтобы твое дело развивалось и было успешным? Ну вот подкаст называется «Надежда и страхи». Это очень круто. Первый совет – в который я искренне верю, потому что он подтверждается моим собственным опытом, будет такой. Всегда иди в свои страхи, там ты обретешь надежды нового уровня, там ты обретешь реализацию своих мечт, целей. Всегда иди туда, где страшно. Если очень страшно, просто закрой глаза и иди. Но вот Это всегда помогает достигать невероятных даже для тебя самого результатов, входить на следующий уровень. А второй момент ⁇ это научись разбираться в людях. Бизнес маленький отличается от бизнеса крупного, прежде всего, в формировании команд первого уровня. Вот как ты научился формировать эту команду, от этого зависит, получится ли твой бизнес в итоге большим, крупным, полезным, выдающимся, или он останется на уровне лавочного бизнеса. Поэтому самая важная компетенция собственника со временем, по крайней мере, это люди, команда, формирование команды первого уровня. Вот и третий совет. Любые большие достижения, они создаются из ежедневных маленьких действий. Каждый день по чуть-чуть, но делая действия, которые приближают к тебе цели, ключевые действия, которые определяют твои результаты, ты через год, через два совершишь невероятный прорыв относительно своего базового уровня. Люди очень сильно переоценивают свои возможности, что они могут сделать за неделю, там месяц, но очень недооценивают то, что они могут сделать за год, за два, за три. Так вот, если смотреть на короткий промежуток времени, неделя и месяц, кажется, что Инструмент такой, как мотивация, помогает двигаться вперед, но его не хватит совершенно точно, если ты идешь на год, на два, на три. Там только жесткая дисциплина, а искусство маленьких шагов приводит к большим целям.
0: Круто, Макс, круто. Я каждый раз, каждый выпуск повторяю, что у всех советы, знаешь, они очень индивидуальные. Они отличаются и строятся и советуются, как бы это ни звучало, от самого предпринимателя, от самого нашего гостя, исходя из его внутреннего мира. И настолько он многообразен и разнообразен у наших гостей, в том числе у тебя, что мне хочется сказать, что парочку советов точно твоих пойдет в фонд золотых цитат подкаста Надежды и страхи». Спасибо, Макс, это было круто. Благодарю, благодарю. Но это еще не все. У меня есть последний вопрос касаемо твоей специализации, именно «Карма-софт». Макс, а ты планируешь дальше оставаться в этом направлении, дальше развиваться, не менять его вектор, или есть какие-то другие планы?
1: совершенно точно. Я буду оставаться в Айтихе, развиваться, в Айтихе следующие 20 лет. Даст Бог, так все и будет. И я что хочу сказать: вот в самом начале подкаста я сказал, что я верю, что мы создаем нечто большее, чем мы сами. И искусственный интеллект это первый шаг к тому. Вот могу сказать, что уже внутри нашего основного проекта, нашего стартапа мы развиваем направление искусственного интеллекта. У нас есть инженер, который пишет сейчас лингвистические модели, обучает их. Эти лингвистические модели помогают вычленить самое главное из огромного количества массива данных о чем говорят люди, о положительных качествах, о негативных качествах, придать некоторую тональность тому или иному мнению, то есть оценить его по шкале от единицы до пяти, допустим, если какая-то оценка не проставлена. Вот Мы развиваемся в этом направлении и дальше будет больше. И я прям вижу, что в глобальном смысле наша задача двигаться туда, наращивать свои скиллы, мощности и возможности в том направлении. И даст Бог, в конце концов, мы примем участие в большой игре за создание того нечто большего, чем мы сами.
0: Друзья, это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у меня сегодня был Максим Кузьмин, основатель и seo Stress Free IT-студии Karma Soft, которая специализируется на разработке ПО для высоконагруженных проектов и систем. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, Пишите на почту heysobachradbarn.ru Всем пока-пока. Максим, спасибо тебе большое. Всем отличное настроение. Пока-пока.